0: Auf die 12, der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM.
1: Und damit herzlich willkommen zum Podcast Auf die 12, der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Eichler, Moderator bei Detektor FM und bei mir ist wie immer Sascha Weigel, Wirtschaftsmediator.
2: Ja, herzlich willkommen Christian.
1: Wie geht's dir? Bist du gut reingerutscht ins neue Jahr 2018?
2: Ja, ich bin sehr gut reingerutscht. Mhm. Mit Freunden relativ ruhig, bin auch nicht mehr der Jüngste, aber immer noch... Mit Spaß dabei und auch zum neuen Jahr dann, äh, 2018 steht viel an, vor allen Dingen unser Podcast, mhm. äh, der richtig durchstarten wird und <lacht> habe ich mich schon drauf gefreut, ja, habe auch einen drauf getrunken.
1: Ist jetzt schon ein bisschen her, aber interessiert mich natürlich, im Hause ähm, eines äh, Wirtschaftsmediators wird viel gestritten an Weihnachten?
2: Nein, nein. Okay, da geht das, weil du die Wogen da das, glätten kannst. Da geht das ganz ähm, leichtfüßig einher. Ja. Ähm, ist Quatsch, gelogen. Also natürlich, natürlich ja. ne, es, man will es gut machen, es wird dann anders, es wird auch mal äh, irritierend und dennoch, es war sehr lebendig.
1: Was ich kenne, ist, ist aus so Familienkontexten auf jeden Fall, ist, dass sich ganz oft gar nicht so offen gestritten wird, sondern alle nur diesen also den Streit so erahnen und deswegen sich so ein bisschen ja. zurückziehen in ihren Bau, habe ich das Gefühl manchmal.
2: Ja, man hat... Das ganze Jahr über Zeit gehabt, Munition zu sammeln. Ja, genau. ne? Und dann will man das auch nicht zu früh verschießen. Man, man hat eine gewisse Dramaturgie, man kennt das. Ähm, ich habe das dieses Jahr so nicht erlebt, weil mhm. ich ganz neue, ähm, ganz, wie soll ich sagen, ja ganz, ganz neue Feierlichkeiten hatte. Ich ähm, weiß mit meiner Freundin, das ist noch nicht sehr lange, da habe ich zum ersten Mal den Jahreswechsel und Weihnachten gefeiert. Mhm. Das war einfach neu und da... Hat natürlich jeder versucht, so seine Tradition. Da benimmt man sich noch, ja. <lacht> ja, und jeder hat so seine Tradition. Das war ein internationales Fest sozusagen. Ja. Und ähm, das geht schon bei den Weihnachtsgeschenken los. Ne, die einen, das wird abends ähm, ausgeteilt, bei den anderen erst am 25. Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Abends? Ich dachte, 25. ist so eine amerikanische Geschichte.
2: Du sagst es, ja. Ah, okay. Sie ist Amerikanerin, ah.
1: Jetzt siehst du, wir lernen uns richtig kennen ja. in diesem Podcast. Und ähm, in der letzten Folge ging es um Konflikte im Sport. Davor ging es um den veränderten gesellschaftlichen Umgang mit Konflikten. Genau. Und in dieser Folge, in Folge drei, soll es um die Frage gehen, ja, kann man glücklich werden mit dem Streit oder auch beruflich erfolgreich? Also gehört der Streit zum Leben dazu?
2: Ja, also jetzt merke ich, wir müssen uns kennenlernen. Ich hatte ja eher gedacht, es geht dazu, kann man ohne Streit glücklich werden? Wie viel Streit gehört denn dazu? Okay. Ist ein bisschen anders, aber vielleicht treffen wir uns dann in der Mitte, mhm. wenn wir mit unseren Gesprächspartnern dazu gesprochen haben. Denn es, wir müssen darüber reden, weil es einfach heißt, ne, dass Konflikte dazugehören, sowohl im Arbeitsleben. Das sagt
1: man so. Ich kenne aber auch eher so, dass man, glaube ich, eher glücklich ist, wenn man sich gar nicht streitet in der Beziehung oder auch auf der Arbeit, dass man immer sagt, ja, es läuft ganz gut, es sagt niemand was gegen mich, ja. ich werde nicht kritisiert. Ja, du du kennst es eher so landläufig, dass man sagt, Konflikte gehören immer dazu zum Leben? Ja,
2: also okay. zu meinem jedenfalls schon. Mhm. Ähm, nein, also man kann es natürlich auch friedlich haben ne, und höflich und ähm, dann wird es eben auch, wie man so sagt in meiner Branche, friedhöflich. Okay, ah, so, ja. Ob es nun dazugehört oder nicht, das, das kann man wahrscheinlich schlecht sagen, aber für viele erleben das so, ja. sowohl auf Arbeit als auch im Privatleben. Das das Erleben ja schon so ist, dass man nicht drum hinkommt.
1: Ja, ab und zu muss man sich streiten, ab und zu gerät man aneinander. Und ähm, wir wollen mit zwei Experten äh, darüber sprechen, nämlich einmal genau. in der Welt der Beziehung und einmal ja, im Berufsleben in der Wirtschaft.
2: Genau, ne? da beides, beides verändert sich, beides ist in Bewegung. Und die Frage ist, wie viel gehört dazu, um erfolgreich zu sein, zum Beispiel im Wirtschaftskontext oder eben glücklich als Paar. Und die Frage ist, ähm, das hast du ja schon angedeutet, wenn der Streit dazugehört, ist das eher so das notwendige Übel, mhm. ne? die Kröte, die man mitschlucken muss oder ist es das Salz in der Suppe, das die ganze Sache erst schmackhaft macht.
1: Kannst du einen noch weiterbringen.
2: Und kannst es einen persönlich noch weiterbringen. Mhm. Genau. Mit wem sprechen wir denn? Wir sprechen heute mit zwei interessanten Menschen, einmal mit Hans Jeloschek, einem Buchautor und sehr langjährig erfahrenen Paartherapeuten. Mhm vielen der Zuhörer wahrscheinlich von Büchern, Fachbüchern bekannt oder aus Kolumnen, die er in verschiedenen Zeitschriften regelmäßig veröffentlicht. Und wir reden mit einer Personalentwicklerin aus einem großen deutschen Konzern, Chemiekonzern, die uns einen Einblick geben wird, wie die Logik und die Art und Weise im Umgang mit widerstreitenden Meinungen, Sichtweisen in einem großen, gut organisierten Konzern stattfindet
1: ich bin auf jeden Fall gespannt und auch ähm, auf die Post unserer Hörer und Hörerinnen, denn falls Sie da draußen auch eine Frage haben, die Sie immer mal ähm, von einem Mediator beantwortet haben wollten oder von mir, der ich dann einfach auch irgendwas dazu sage, was ich schon mal so erlebt habe, können Sie uns <lacht> schreiben an äh, kontakt.detektor.fm denn wir wollen hier natürlich auch immer Ihre äh, brennenden Fragen beantworten und auf die 12 den ähm, Konflikt-und-Streit-Podcast hier von Detektor FM. den finden Sie, man kann sagen eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, bei ähm, Apple, auf dem iPhone heißt es Apple Podcasts, bei Android auf einem ja, so ein Samsung-Handy zum Beispiel, da bietet sich Podcast Addict an und sonst auch noch bei Streamingdiensten Spotify zum Beispiel. Also man kommt eigentlich gar nicht so richtig drumherum auf die 12 irgendwo zu hören und ähm, das wäre ganz gut, wenn sie uns erfolgen würden. Und eine Sache muss ich immer noch sagen, falls jemand einen, so einen Apple-Account hat und sich bei iTunes einloggen kann, dann kann der uns auch bewerten, also dann kann er uns Sterne geben und das äh, bringt uns ein bisschen, was dann rücken wir da immer ein bisschen höher in diesen Ranglisten und da kann man auch eine Bewertung schreiben, also können wir dann sogar zum Beispiel erfahren, was die Leute vom Podcast halten.
2: So ist es. <lacht> so ist es. Ich war jetzt ganz erstaunt, was es alles schon gibt an Portalen und gibt es da irgendwie einen, einen Blog oder so, der, der, der uns sagt, wie man da vorgeht am besten? Der das schon sortiert, es gibt ja, ich habe gesehen, etliche Podcasts, die die aufkommen.
1: Das ist eine große Frage eigentlich, so wie die Podcasts sortiert werden, klar, das ist so, ich würde auch sagen, die Szene wartet immer noch ein bisschen darauf, dass es so eine Art Netflix für Podcasts gibt, es gibt eben iTunes, aber das ist auch so ein bisschen Altbacken vom Interface ja. her, also es empfiehlt dir nicht, YouTube zum Beispiel ist aktueller, so was dir Sachen empfiehlt, aber ähm so, so würde ich einfach sagen, da wo man gerade eh ist, also wer bei Spotify ist, der hört das einfach bei Spotify ja. und wer ein iPhone hat, der guckt bei Apple Podcasts. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zum ersten Gespräch, denn äh, wir haben gesprochen mit Hans Jeloschek. Genau, einem
2: österreichischen Psychologen und Theologen, langjähriger Eheberater mit Sitz in Tübingen, Lehrtherapeut für Transaktionsanalyse und systemisch-integrative Paartherapie und erfolgreicher Fachbuchautor, bei dem es rund um das Thema Paarbeziehung geht. Herzlich willkommen Hans Jeloschek. Ja, hallo. Wir wollen heute zu dem Thema sprechen, glücklich und erfolgreich durch Streit. Ja. Wie viel Streit gehört dazu? Mit Ihnen haben wir langjährige paarberaterische Erfahrung am Telefon. Herr Jelischek, was hat sich in den letzten Jahren geändert?
3: Ja, also es ist so, dass in den letzten Jahren oder auch schon in den letzten Jahrzehnten sehr viel größere Bedeutung der Qualität der Paarbeziehung zugemessen wurde. Früher war das nicht so zentral wichtig. Da war es wichtig, dass Kinder auf die Welt gekommen sind, dass die beiden gut äh, zusammenarbeiten konnten, aber dass Mann und Frau auf der Ebene des Paares ein Liebespaar sind und bleiben. Ja, das war darauf hat man früher nicht so viel Wert ge äh, gelegt. Aber jetzt so seit den vielleicht 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist das sehr stark in den Vordergrund getreten und ist es nach wie vor.
2: Mhm. Wie wie zeigt sich das? Zeigt ja an den Themen, die bearbeitet werden oder an der Art? Ja, und es weißen?
3: zeigt sich sicher an den Themen, dass wenn Leute in die Paartherapie kommen. Es sind in den wenigsten Fällen, also das spielt schon noch eine Rolle, Probleme mit den Kindern, Probleme mit der Kooperation im Haushalt und so. Aber es, geht, es ist eigentlich immer das zentrale Wir zwei als Paar und als weitere Fragen. Und was heißt das dann für Haushalt, was heißt das dann für Kinder, was heißt das für die Elternrolle? Also das Paar lebt, wenn sie Kinder haben, in einer Elternrolle und das Paar lebt in einer Paarrolle, ja. Und äh, die, 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 die Rolle als Paar ist heutzutage immer ausschließlich die Grundlage dafür, dass die beiden zusammenbleiben und die, dass die äh, Familie und das Paar stabil bleibt. Mhm.
2: Und die Konflikte, die dadurch dann zutage kommen, gehören die dazu? Kann man die vermeiden oder geht es eher darum, die als Salz in der Suppe zu begreifen?
1: Ja, es
3: ist sicherlich so, dass, da, dass es eine Paarbeziehung ohne Konflikte überhaupt nicht gibt. Ja? Mhm. Wobei es so ist, ich spreche da nicht in erster Linie von Streit, ich spreche von Auseinandersetzung. Es braucht also immer wieder dieser Punkt, der ist für mich sehr zentral, nämlich dass in der Paarbeziehung jeder als, als Person, als Individuum das Gefühl hat, er kommt da zur Geltung. Ja. Und auf der anderen Seite, dass beide das Gefühl haben, der Zusammenhalt auf der Paarebene ist wirklich stabil. Und entweder haben sie den Eindruck, der, äh, als Paar, jetzt ist unser Zusammenhalt als, stabil, äh, als stabiles Paar, unser Zusammenhalt nicht mehr wirklich äh, äh, sicher oder äh, sie haben das äh, Gefühl, äh, dass sie, dass, äh, einer von beiden oder beide vielleicht zu sehr auch zusammenhängen und, äh, jetzt, und darum äh, die Autonomie und die Individualität von einem oder von beiden auf der Strecke bleibt. Darum gehen eigentlich ganz grundsätzlich gesprochen die Auseinandersetzungen und die Konflikte in der Paarbeziehung heutzutage. Mhm.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es einen Unterschied für Sie zwischen Streit und Auseinandersetzung? Könnten Sie das nochmal erläutern?
3: Ja, na sicherlich ist es so, wenn wir von Streit reden, dann reden wir im Allgemeinen davon von Aggressivität auf beiden Seiten. Auseinandersetzung mhm. muss sein, dass jeder klar seine seinen Standpunkt sagt und seine Meinung sagt, aber das heißt nicht in allen Fällen, dass sie streiten. Natürlich mhm. kommt es in dem Zusammenhang leicht auch zu Streit und hier gibt es dann auch die Gefahr, dass die beiden zu aggressiv werden, eine Aggressivität, die eigentlich dann so eine Eigendynamik kriegt, die nichts mehr mit dem Konflikt aus, äh, zu tun hat, sondern die dann destruktiv wird für eine Lösung des Konflikts.
1: Mhm. Das kennt ja, glaube ich, jeder, dass man entweder immer über die gleichen Themen streitet oder das Gefühl hat, das ist nur so eine Art Stellvertreterkrieg, worüber wir uns jetzt streiten. Also, warum hast du keine Milch geholt? Zum Beispiel, was kann man denn in der Beziehung machen, wenn man das Gefühl hat, man steckt so im Streit und sieht eigentlich gar also nicht mehr, worum es geht? Wichtig ist,
3: glaube ich, schon die Frage, worum geht's eigentlich in unseren Streiten? Ja. und äh, da ist es auch dann wichtig, dass man nicht nur die konkrete äh, Situation vom Milchholen nimmt, sondern dass man sich immer fragt, ja worum geht es denn da, geht es da um, hat der Eindruck, die Verantwortlichkeiten sind ungleich verteilt und er kommt zu kurz, oder, äh, oder wie ist das, ja, also das sind dann die wichtigen Fragen, dass man sich beim konkreten Konflikt, und bei der konkreten Auseinandersetzung darüber klar wird, um welche grundsätzlichen Sachen geht es da. Und unsere Erfahrung ist dass es immer entweder darum geht, dass einer oder beide zu wenig Autonomie, zu wenig Eigenständigkeit in der Beziehung erleben, oder dass beide äh, oder einer von beiden erlebt, dass grundsätzlich der Zusammenhalt mhm. in, der, in der Paarbeziehung, nicht in der Familie, in der Paarbeziehung, dass grundsätzlich zu wenig dann äh, die der Einzelne zur Geltung kommt, mhm. entweder kommt der Einzelne zu wenig zur Geltung oder es kommt die Bindung zu wenig zur Geltung.
2: Ist das also eine Auseinandersetzung notwendig ist in einer Paarbeziehung und dass die durchaus auch die kann auch problematisch sein in der in der Art und Weise, wie sie geführt wird, und ein Streit, da würde die da die Bindung als solches und dass der Zusammenhalt als solches in Frage gestellt werden
3: nee, da auch auch in Auseinandersetzungen die ohne äh, eigentlichen Streit erfolgen auch mhm. da wird die Paarbeziehung äh, in Frage gestellt auch da wird die Bindung aneinander in Frage gestellt weil es ja dann immer um die Frage geht komme ich genügend zum Zug und ist genügend Bindung in unserer ja. Paarbeziehung. Also es ist immer eins von beiden, ja, mhm. und das muss man eben dann konkret schauen, um was geht es in dieser konkreten Auseinandersetzung?
2: Und und das muss ich muss ich auch selber als derjenige, der im Streit oder in der Paarbeziehung bin, das muss ich selber für mich überprüfen, was bei mir Das muss ich
3: erstens selber für mich überprüfen mhm. und das muss auch das Paar wechselseitig immer wieder überprüfen, worum geht es uns denn eigentlich und was ist denn eigentlich unser Problem. Denn es braucht eine gewisse Gemeinsamkeit einer Problemsicht, ja, mhm. damit ein Problem auch gelöst werden kann. Ja, Wenn ich überhaupt das nicht als Problem erlebe, was mein Partner als Problem erlebt, werde ich wahrscheinlich auch nicht so bereit sein, das wirklich zu verändern. Wenn ich es nur um des anderen Willen und weil, obwohl ich überhaupt kein Problem darin sehe, uh, verändern will, ist es meistens eben, äh, mhm. das ist keine ausreichende Motivation für eine nachhaltige Veränderung.
1: Also wenn beide das gleiche Problem sehen, ist es schon mal gut.
3: Wenn beide äh, also das, äh, das gleiche Problem in den Grundstrukturen sieht.
2: Wenn ich jetzt entweder der Meinung bin, es herrscht zu viel Harmonie und zu wenig Auseinandersetzung, da fehlt mir was in der in der Paarbeziehung. Oder wenn ich der Meinung bin, es ist zu viel und wir streiten uns nur nach, Was würden Sie mir empfehlen? So als Wie soll ich vorgehen? Was wäre ein guter erster Schritt für also mich? Also
3: ein, ein guter erster Schritt ist wirklich, dass ich mal klar meine Position äh, erkenne und sage, und dass ich auch die, 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 also die Position des Partners in dem Sinn akzeptiere, dass er da ein Problem hat, dass das ein Problem ist und dass das recht gegenteilig von meiner Problemdefinition ist. Wenn wir das mal sehen, dann kann ein Gespräch anfangen, wie wir uns einander annähern können. Ich muss davon ausgehen, dass der andere die Dinge anders empfindet. Was ich als genügend mhm. Bindung erlebe zum Beispiel, ist dem anderen zu wenig äh, Bindung. Was, äh, da, was ich als zu viel von, von Bindung erlebe, das vielleicht für den anderen nicht so. Und da ist die Frage, wie kann ich mhm. da dem anderen entgegenkommen, dass er auch sein Bedürfnis, also auch zu seinem Bedürfnis kommt. Mhm.
1: Kann es nicht aber auch sein, dass ich mich über die Milch streite und wir haben gar kein tieferlegendes Problem, sondern es geht wirklich nur um die Milch und das ähm, ist dann einfach so? Denn manchmal ist es ja so, dass man aus einem kleinen Streit dann auf einmal so ein tieferes Problem sucht, was vielleicht gar nicht da ist.
3: Ja, also es ist halt so. Ich meine, ja, mit, mit solchen äh, Problemen, äh, wo, wo gar kein tieferes Problem dahinter ist, habe ich in der Paartherapie meistens gar nichts zu tun, denn da ist es in aller mhm. Regel so, dass sich die schnell darüber einigen können, wie sie da, wie sie da jetzt verfahren. Ja. Aber ja. wenn
1: es immer wieder um die Milch geht, dann ist wahrscheinlich was anderes im Argen.
3: Ja, also entweder, also ja genau, man muss sagen, wenn sich solche typischen Situationen immer wiederholen, mhm. dann liegt etwas Tieferes dahinter. Ja. Wenn äh, solche Situationen gerade halt mal vorübergehend sind, ja, und man sich schnell einigen kann oder auch die Unterschiedlichkeit in der Nicht-Einigung akzeptieren kann, dann ist es kein ernsthaftes Problem.
0: Mhm.
2: Vielen Dank. Das ist hilfreich. Herr ich kann Ihnen versichern, ich werde mich mit der Milch und Christian Eichler <lacht> auseinandersetzen, was dahinter steckt. Und ich fand es einen sehr interessanten Punkt, den Sie gesagt haben, so aus, aus Mediatorensicht, der erste Schritt besteht darin, Position zu beziehen. Und, und klar zu werden, was ja, ist wichtig. Ja, der erste Schritt
3: besteht darin, dass ja. ich überhaupt einmal erkenne, was ist mir wichtig. Und der zweite Schritt äh, ist, dass ich dazu stehe, dass mir das wichtig ist, hm. dass ich das nicht mir selber gegenüber abwerte. Und dann ist eben auch noch ein wichtiger Schritt zu erkennen, was ist dem Partner wichtig, ja. Mhm. Und was was ist sein Anliegen, also ganz von ihm her, ganz individuell, ohne dass er dabei was gegen mich hat, sondern weil es ein Bedürfnis von ihm ist. Ja? Mhm. Und wie kriegen wir das kompromisshaft sozusagen zueinander, so dass wir einander entgegenkommen können.
2: Super, ja. Klar, klare Ansage. Das, ähm, das ist sehr hilfreich. Und Christian, wenn du mit deiner Milch jetzt hier auch fertig bist. Ich bin fertig mit der Milch, Keine ja. weiteren Fragen Nein. sozusagen. Herr Jelloschek, Ja. vielen Dank für das Interview. Bitte. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen.
1: Ja, soweit also Hans Jelluschek im Interview. Ich ja. fand das mit den Kompromissen sehr interessant, weil ich glaube, dass man in so Streits dann ja irgendwann den eigenen Standpunkt erstmal vermitteln will oder auch den Streit vielleicht gewinnen will. Man kennt das ja oft so, wie so bei Debattierclubs oder so aus den USA, da haben wir es wieder wie bei dir beim <lacht> Weihnachten, mhm. dass man unbedingt gewinnen will und dass man direkt den Kompromiss sieht und einfach denkt, das ist die eine Sicht, das ist die andere Sicht, fand ich ganz ähm, gut.
2: Ja, ja und ähm, auch wenn der Kompromiss zum Teil unter Mediatoren, versch ja, nicht verschrien ist, aber einen schlechten, einen unzureichenden Beigeschmack hat, ähm, war das Plädoyer schon eindeutig, denn das Handelschen gegeben hat. Das bedarf schlichtweg auch einer Kompromissbereitschaft, um unterschiedliche Sichtweisen bestehen zu lassen. Und es ist nicht immer wahrscheinlich so, dass wir da eine, ein, einen dritten, eine dritte Gewinnsituation draus schöpfen können. Das ist ein Stück... Ähm, Warum ist das verschrieben? Das okay. muss
1: natürlich ja auch, darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Du bist ja Mediator. Wenn du jetzt mit ihm mhm. redest, was lernst du denn jetzt dabei? Du weißt das doch eigentlich schon, oder nicht?
2: Nein, nein. Und in eigenen Konflikten, pff, da können wir lernen, was wir wollen, da stecken wir drin. Und da, da ist, ähm die Sichtweise genauso eingeschränkt und auch Mediatoren unterliegen als Menschen genauso den psychologischen Dynamiken mhm. und Begrenzungen wie jeder andere. Ähm, die sind vielleicht eher jemand, die dann schneller zur Beratung und Mediation gehen, als dass sie das versuchen okay. alleine durchzukämpfen, aber auch das ist nicht sicher.
1: Okay, alles klar. Und was wird du jetzt sagen, hat äh, Herr Jeluschek gesagt, gehören Konflikte, Streits dazu oder nicht?
2: Ja, seine, seine interessante Differenzierung war Streit und Auseinandersetzung. Ja. Und Auseinandersetzung gehört dazu. Ähm, es geht nicht ohne, weil, das hat er ja schön deutlich gemacht, dass über die Zeit immer wichtiger geworden ist, dass die Paarebene funktioniert mhm. und, und an Bedeutung gewinnt. Und es weniger darum geht, dass man ein gutes Team ist, dass jetzt ein Kind großziehen kann. Und das
1: kennt man noch so ein bisschen von den Großeltern, oder? Da geht es nicht so viel darum, wie funktionieren wir noch als Paar. Da geht es nur darum, ja. wer macht was, wer macht den Abwasch, wer kocht, wo fahren wir in Urlaub hin, so, das wird alles durchgetaktet, aber ja. Ja,
2: ja und ne, das, das scheint wirklich mehr in den Mittelpunkt gerückt zu sein. Und er meinte, Paare bleiben zusammen, wenn sie als Paar zufrieden sind. Mhm. Und das ähm, hat Rückwirkungen für, für die Bearbeitung von Konflikten oder beziehungsweise von Auseinandersetzungen. Und wenn ich es so richtig verstanden habe, du hast das ja auch, ähm, warst ja mit dabei gewesen, mhm. ähm, dass Auseinandersetzung etwas ist, wo der Zusammenhalt ähm, nicht in Frage gestellt ist, wenn auch vielleicht.
1: Das hast du schon zu ihm gesagt, aber er hat gesagt, das stimmt nicht. Er hat gesagt, auch bei Auseinandersetzung kann der Zusammenhalt äh, in Frage gestellt werden die Beziehung
2: als solches wird in Frage gestellt. Ah, okay.
1: Aber dass man das wohlwollend ähm,
2: und in… Man ist
1: noch nicht aggressiv, glaube ich, in der Auseinandersetzung, genau. meinte er. Ne? Man ist noch nicht aggressiv. Die F ja. Standpunkte sind noch nicht so verhärtet wahrscheinlich. Ja, und es man geht nicht ums noch. Gewinnen, mhm. so, sondern es geht
2: darum, sein Standpunkt genauso berechtigt sein zu lassen wie den Standpunkt der anderen äh, Person. Und das, das fand ich sehr hilfreich, weil… Die, die Schulmediation ja davon ausgeht, dass die Positionen die Konflikte hervorrufen und dass man eher auf die Interessen dahinter liegen schauen sollte. Mhm. Ähm, und Herr Jelischek meinte ja, es ist gut, am Anfang in der Paarbeziehung erstmal überhaupt zu klären, was ist meine Position, was ist mhm. mir wichtig? Und darauf aufbauend dann ähm, dass die Auseinandersetzung, das Auseinandersetzungsgespräch zu führen. Und das ist, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und warum ist bei euch der ähm, Kompromiss verschrien? Ja, verschrien ist zu viel gesagt. <lacht> Kompromiss ist so irgendwie auf halber Strecke stehen geblieben. Der, Kon ja. der Konsens wird sozusagen idealisiert. Ah, okay. Der Konsens wird ähm, nicht selten in der, in der Mediationsliteratur als das, das oberste Ziel, ne? So der Krönungsakt der okay. also die Mediation, die Basisdemokratie
1: statt der Mehrheit.
2: Nee, ähm, Konsens meint, wir haben etwas Drittes, Gutes, Neues geschaffen, oh, okay. aus den zwei unterschiedlichen Positionen, mhm. ne, diese Win-Win-Situation, dieses, wir haben was kreativ Neues hergestellt und haben nicht nur einfach einen faulen Kompromiss geschlossen, sozusagen, du hast ein bisschen was ähm, abgegeben und ich habe ein bisschen was abgegeben und dann können wir wieder zusammen sozusagen mit halber
1: Kraft vorankommen. Wie das in der Wirtschaft aussieht mit ähm, Konsens und vielleicht auch faulen Kompromissen, das kann uns Dina Petri erzählen. Psychologin und Personalentwicklerin in einem internationalen
2: Konzern, langjährige externe Beraterin und seit einiger Zeit interne Personalentwicklerin, Frau Petri, als Personalentwicklerin, was, was, was machen Sie im Unternehmen eigentlich im Zusammenhang mit Konflikten? Wofür sind Sie da zuständig?
0: In meiner Rolle als Personalentwicklerin nehme ich erstmal die Bedarfe des Business auf. Die Businesspartner wenden sich dann an mich und wir starten dann so eine Art Bedarfsanalyse, Wir auch zum Beispiel, wenn ein Konflikt auftritt, dass wir kurz diesen ähm, Konflikt analysieren und dann berate ich im Sinne von, welche Intervention denn angebracht sei. Sollte man an der Stelle jemanden von extern als Mediator schon einbeziehen? Gibt es andere Maßnahmen, die vielleicht fruchten könnten? Handelt es sich überhaupt um einen Konflikt? All das. Und ähm, ich versuche dann gemeinsam mit dem Businesspartner eine Lösung ähm, zu erarbeiten und ähm, der geht dann wieder oder diejenige geht dann wieder ins Business damit. Und diese Intervention wird dann eingeleitet. Und äh, meistens werden auch die Führungskräfte dann natürlich mit so an Bord genommen. Und ja, so funktioniert das. Also das ist eine meiner Aufgaben unter anderem.
2: Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie der Umgang mit Konflikten in der Arbeitswelt ist, ähm, dann sind Sie die richtige Ansprechpartnerin als Personalentwicklerin. Und deshalb gleich die, die Frage, wie wie ist denn wie, wie ist denn der Umgang mit Konflikten in Unternehmen? Wird das so direkt angegangen oder... Wie ist so die, die Umgangsweise?
0: Wenn Sie sagen direkt, dann kann ich das bejahen im Sinne, wenn schon die Tassen durch die Gegend fliegen und äh, der Konflikt ganz offen auf dem Tisch liegt. Also im Sinne von, die reden nicht mehr miteinander und der Manager oder die Führungskraft äh, langsam äh, kalte Füße bekommt, weil die Performance nicht mehr stimmt im Team äh, oder halt auch er entsprechend nicht mehr abliefern kann. Ja, dann würde ich sagen direkt. <lacht> Aber ähm, wie Sie das auch schon hören, für mich fangen die Konflikte viel, viel früher schon an. Also das, was wir halt mitkriegen oder was an mich getragen wird, dann ist meistens schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und da ist dann meistens auch eine Intervention notwendig von außen äh, im Sinne einer Mediation, weil die Fronten so verhärtet sind. Ja.
2: Und wenn Sie wenn Sie sagen, für Sie geht das ja schon viel früher los, dann wird dann wahrscheinlich auch anders damit umgegangen. Wann... wann, wann Wann schärft sich denn Ihr Blick und wann werden ja. Sie aktiv mit welchen, Sie sagen, Interventionen?
0: Also in der idealen Welt ähm, rate ich oder ich rate grundsätzlich, aber die ideale Welt sähe halt so aus, dass Führungskräfte schon ja frühzeitig ihre Sensoren dahin entwickeln, um diese Stimmung im Team abzuholen, auch durch regelmäßige Feedback schleifen und eine Teamkultur entwickeln, wo ja, Diversity, das heißt Unterschiedlichkeiten, Unterschiede geschätzt werden, wo unterschiedliche Perspektiven ganz normal angesprochen werden. Also ich spreche da von einer produktiven Fehlerkultur, Feedbackkultur, das gehört alles hinzu, um Konflikte letztendlich dann auch zu vermeiden bzw. diese so zu nutzen, dass sie produktiv sind. Sie
1: würden auch sagen, Sie sagen jetzt gerade verhindern, aber eigentlich meinen Sie, und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir uns in dieser Ausgabe stellen: Konflikte können auch was Positives haben, auch in Unternehmen.
0: Wenn wir von den Konflikten im Sinne von Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen, aneinander reiben äh, sprechen, dann auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sagen, ich würde es eher betitten, das Wertschätzen von Unterschieden, also das Wertschätzen von unterschiedlichen Meinungen. Und für mich ist es für innovatives Denken, also das berühmte Thinking out of the box ist es essentiell, dass diese Wertschätzung immer wieder gelebt wird. Die Führungskraft sollte das Team unterstützen, diese Unterschiede und diese Vielfältigkeit vollständig zu nutzen. Und dann können diese Art von Konflikte auf jeden Fall dazu beitragen aus meiner Sicht. Und ich erlebe das auch immer wieder so.
2: Und können Sie ähm. aus Ihrer Erfahrung jetzt auch als ex externe Beraterin, die auch mhm. mit solchen Prozessen dann zu tun hatte, über die Zeit sagen, da hat sich was verändert oder ist es letztlich doch immer noch genauso, wie das auch früher war? Wir haben heute... Noch das zweite Interview gehabt mit ähm, Hans Jelloschek, der das aus privaten Paarbeziehungen ge ge geschildert ja. hat, dass sich da entscheidend was geändert hätte und hat, seiner Erfahrung nach. Können Sie das ähnlich feststellen im Berufsleben?
0: Da frage ich mal ganz äh, neugierig zurück, äh, was hat der Kollege denn äh, hauptsächlich genannt, was er sagte, was sich, was sich ändert?
2: Also so auf den Kern gebracht hat, ist bei mir hängen geblieben, aber da, da habe ich schon... Auch mit im Interview mit Christian, ne, schon mhm. mal, nochmal andere Dinge rausgehört, äh, die er vielleicht gar nicht gesagt hat. Aber überprüf mal, der, der hat gesagt: heute ist es für Paare wichtiger, als, als in der Paarbeziehung, als Paar glücklich zu sein. Und, und früher war es eher entscheidender, als Team gut zu funktionieren. Und, mhm. und das hat zusammengehalten. Aber wenn sie heute mhm. unglücklich sind, die Paare, dann lassen die sich, dann trennen sie sich eher. Und mhm. das scheint. Dieses Glück scheint mehr an den Mittelpunkt gerückt zu sein. Und wenn ich so an die Arbeitswelt denke, hätte ich jetzt vermutet, Freude an der Arbeit, ist das wichtiger geworden? Hat das was mit Konflikten zu tun?
0: Also der Wert Glück und glücklich sein hat auf jeden Fall zugenommen, ja. Also das würde ich so unterstreichen. Also insofern kann man da schon Parallelen auch aufziehen. Wir sprechen immer über die Generation Z und Y und darüber, dass sich das... Dass die so anders ist und so, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass die so anders ist. Ähm, die anderen Generationen wollten sich auch selbst bestimmen und ähm, sich selbst organisieren und äh, sind äh, hochmotiviert zur Arbeit gegangen und haben auch als Ziel gehabt, ähm, glücklich und erfolgreich zu sein und, ähm, und auch also dieses dieses Selbstbestimmen war sicherlich auch in meiner Generation und davor auch mit ein Motivator, sagen wir mal so, ein innerer, ein innerer Motor. Die jetzige Generation kann sich das gut erlauben, weil sie einfach für sich erkannt hat, wir können das von den Unternehmen also fordern. Der Bewerbermarkt hat sich gedreht, Fachkräftemangel, aber auch Generationen, die nachkommen, die fordern das ein. Und denen ist ihr Glück in der Arbeit oder ihre Zufriedenheit sehr, sehr wichtig. Also insofern würde ich sagen, da hat sich was etwas entsprechend auch entwickeln in Organisationen. Was ich allerdings auch beobachte, ist ähm, die Bereitschaft meines Erachtens über, ja, über andere Perspektiven zu sprechen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, wenn es um Konflikte geht. Denn
2: der nickt der Kollege Christian Eichler. Ist das, ist das richtig gedeutet? Ist das so für dich? Kannst du über andere Perspektiven ähm, leichter
1: sprechen als als du zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht genau, du bist ja ausgebildeter, ausgebildeter Mediator, wahrscheinlich nicht, aber ähm, nee, ich finde es schon auch ähm, wichtig Und ich habe natürlich schon auch das Gefühl äh, hier im Arbeitsalltag, dass ähm, man manchmal eine Idee hat und dann also zum Beispiel bei Detektor FM haben wir morgens eine mhm. Themenkonferenz, ne, welche mhm. Themen sollen in die Sendung äh, kommen und da sind auch die Praktikanten mit dabei und bringen Themen ein und da kann, also natürlich ist es schon so, dass irgendwann dann entschieden werden muss, okay, wir machen jetzt das, aber es ist schon ein langer Raum, dass wir immer nochmal nachfragen, wie seht ihr das oder auch wenn okay. wir denken, es ist nicht so gut, fragen wir nochmal jemanden, der es vorgebracht hat, was denkst du? Und das, finde ich, ist schon gut für das Arbeitsklima mhm. auf jeden Fall, also Leute nicht so äh, abzuwatschen dann. Ja, da kann ich auf jeden Fall mich mit identifizieren, ja, ja wie schon sagen. Ja,
0: auch, auch diese Methodik des zirkulären Fragens. Ne? Was würde dein Nachbar sagen, wenn deine Schwester, ähm, dem Bruder und so weiter. Das ist so was, was ähm, wo dann jeder lacht, aber jeder weiß auch, was damit gemeint ist. Ne? Mhm. Ähm, das war früher nicht so. Also diese... Diese Coaching-Haltung dahinter, die wird schon besser akzeptiert oder wird auch angewandt. Also selbst bei Führungskräften, alteingesessenen Führungskräften, die wissen, was das damit auf sich hat. Genau. Aber also mir wäre es nochmal auch wichtig, weil Sie sagen, können Konflikte denn auch positiv sein? Ähm, doch mal ganz deutlich zu machen, also es gibt Konflikte, die betreffen die Gefühlswelt so stark, dass da gar nichts mehr möglich ist. Da ist dann eine Blockade, da passiert gar nichts mehr. Dann sprechen die Personen nicht mehr zusammen. Da ist auch keine Entwicklung mehr im Team fähig möglich. Das ist auch zum Glück der Mediatoren, sonst hätten die keinen Job. Und da finde ich es halt sehr, sehr wichtig, eine knack, also ein Ansatzpunkt ist halt dieses Perspektivenwechsel. Und als Coach habe ich da immer mit den unterschiedlichen Brillen gearbeitet, um das zur Analyse zu benutzen, denn eine Analyse bedeutet immer den Abstand auch einnehmen. Also zu sagen, komm, gucken wir uns das doch mal aus unterschiedlichen Perspektiven mit einem Abstand an. Also was macht das mit dir im Inneren? Was macht das? Was könnte das mit dem anderen machen? Warum passt das nicht zusammen? Und, und da haben wir jetzt wieder das Positive. Wie könnte man diesen Konflikt positiv bewerten? Also was kann da Positives bei rumkommen? Was könnte man daraus lernen. Ja, ist Na?
2: die Sichtweise von außen dann hilfreich ne? oder auch die Unterstützung ja. von außen.
1: Sie haben ja über ja, präventive Konfliktbearbeitung oder Vermeidung äh, schon gesprochen. Ja. Könnten Sie es nochmal ausführen? Was ist da gemeint mit Feedbackschleifen? Wie kann das aussehen? Worauf müsste ich achten jetzt als Chef zum Beispiel?
0: Grundsätzlich sollte eine Führungskraft darauf achten, den richtigen Rahmen den Mitarbeitern zu geben. Und egal, welchem Führungsstil sie unterwegs sind, ob sie jetzt in einem ja, eher konservativen Führungsstil unterwegs sind oder in einem agilen und wie die ganzen Modeworte um Führung auch heißen mögen, der Rahmen ist für den Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Und da geht es um, um diese vier Seiten. Die Sinnhaftigkeit der Arbeit muss da sein. Also als Chef muss ich darüber sprechen, was haben wir für Ziele, wo wollen wir hin, warum tust du das eigentlich hier, was du tust, was ist dein Mehrwert in dem Team, was macht das Team? Dann über die Rollen und Verantwortlichkeiten natürlich alles klären und über die Interaktion. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit anderen Teams um? Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Und welche Prozesse haben wir? Also haben wir einen Entscheidungsprozess, haben wir einen Innovationsprozess, welche Prozesse stehen uns zur Verfügung, welche Tools, also welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung. Und äh, es heißt, und das ist auch schon ja, in vielen Studien belegt worden, wenn dieser Rahmen stimmt und auch immer wieder aufgearbeitet wird, wenn jemand Neues reinkommt, wenn jemand weggeht, wenn irgendwie eine neue Aufgabe ähm, aufs Team zukommt, wenn dieser Rahmen geklärt ist, dann ist die sogenannte Storming-Phase, also diese Phase des Teams, wo es Unruhen gibt und auch Auseinandersetzungen und Konflikte, sehr viel abgeschwächter. Und deswegen würde ich ja gerne einen Zusammenhang herstellen. Also wenn die Führungskraft wirklich dafür sorgt, werden weniger Konflikte im Team sein, aber dafür wertschätzende, wertschätzender Umgang mit, mit der Vielfältigkeit im Team. Der eine kann das der andere kann das, komm, lass uns das doch zusammentun. Und dann wird das nicht als etwas Gegenläufiges erlebt, sondern als etwas, was sich ergänzen kann. Also das würde ich Ihnen als Chef empfehlen.
2: Und, und, und für, für Führungskräfte oder für Vorgesetzte sind also Konflikte dann aus dieser Perspektive ein Zeichen, noch mal zu schärfen, diesen Rahmen nochmal deutlich zu machen oder nachzufragen, ob da was fehlt und nicht zu glauben, die wollen, die arbeiten gegen mich als Chef und machen mir das Leben schwer, weil die sich da im Team also die Köpfe ja. anschlagen.
0: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, das hatte ich am Anfang auch noch mal so beiläufig so erwähnt. Es geht ja bei Konflikten um wirkliche ähm, Angstgefühle ne? und ähm, teilweise auch Inkompetenzgefühle. Also ähm, ich, ich denke, dass es für viele einfach auch eine sehr, sehr große Herausforderung ist, in dieser komplexen und sehr schnell wandelnden Zeit, das auszuhalten. Also wir sprechen dann von Ambiguitätstoleranz, ja? also das unvorhergesehene Aushalten. Klar, bei Konflikten weiß man nicht, in welche Richtung das führt. Also es ist auch ganz oft die Angst dahinter, es wird noch schlimmer, wenn ich das jetzt aktiv, proaktiv angehe und vielleicht hier klären möchte, dann wird es noch schlimmer. Ja, das ist schwer, das auszuhalten.
2: Okay, das ja. heißt, es kann sich, kann sich keiner zurücklehnen. Weder die Teammitglieder, die im Konflikt sind, können behaupten, da ist halt der, der Chef dran schuld, weil der nicht seinen Sinn vermittelt hat, noch ja. kann der Chef sich zurücklehnen und sagen, ja, das sind halt die, die Charaktere in meinem Team, da kann ich jetzt auch nichts machen, ähm, sondern jeder ist da gefordert. Das habe ich jetzt so rausgenommen. Christian, wie ist das für dich? Hast du noch ähm, Fragen so als Generation Y oder, oder bist du Z? Äh,
1: Z bin ich, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, Z sind immer die, die mit Snapchat schon irgendwie in, auf dem Schulhof äh, unterwegs waren. Das äh, bin ich nicht mehr. Ich verstehe, ab äh, bis Instagram verstehe ich und äh, dann ab Snapchat verstehe äh, ich nicht denk, mehr, was okay, es geht. Cool. Genau. Also ich habe ich hab was mitgenommen auf jeden Fall, ja. Und was, äh, was man hier vielleicht auch im Sender noch äh, verbessern könnte, weiß ich ja nicht. Aber ähm, darum geht es ja auch. Ja, wir sind ja hier unter
2: uns. Ne? Feedback, ich arbeite jetzt wir an Feedback schleifen ja. Ja. Erstmal für den Moment. Vielen Dank, Frau Petri äh, für die ja, Einsicht in die Logik, in die Dynamik ähm, eines deutschen großen Chemieunternehmens und wir wünschen gutes Gelingen bei allem, was ansteht in dieser Hinsicht für Sie. Lassen Sie es sich gut gehen.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, soweit also äh, unser Gespräch mit Dina Petri über die Frage, ob man ja im Berufsleben auch erfolgreich sein kann durch Konflikte. Ob sie, erst haben wir uns ja ursprünglich gefragt, wahrscheinlich, ob sie dazugehören, aber ähm, sie sagt auch, die Konflikte können auf jeden Fall was äh, Positives sein. Nur ich habe rausgehört, das müssen auch die Mitarbeiter wissen. Also, weil normalerweise würde man immer denken, immer wenn ich was anderes denke als der Chef und wenn nicht kommuniziert ist, dass es das in Ordnung ist, es keine Feedbackschleife, gibt, nicht gesagt wird, auch deine Meinung ist hier relevant, dann fresse ich es natürlich in mich rein und daraus kann ja auch dann ein Konflikt entstehen.
2: Ja, ja, also es, es muss jeder, also die Beteiligten müssen sich drüber einig sein oder, oder zumindest ein Verständnis entwickeln, worüber sie reden. Und wenn das ein Konflikt ist, dass das für jeden klar ist und nicht eine andere... Eine andere Betitelung bekommt. Ne? Der eine sagt halt, der, wer, ich wäre jetzt gemobbt und dann hat das eine ganz, ähm, ganz, ganz andere Konnotation, als wenn man mitbekommt, okay, das ist ein Konflikt und der bedeutet für uns was Konstruktives, wenn mhm. wir jetzt die richtigen Schritte einleiten. Und, und das ist nicht so einfach anscheinend äh, wirklich in der Organisation auch einzubauen.
1: Und dann hat ähm, sie noch gesagt, dass es dann aber auch Konflikte gibt. Also ja, es gibt positive, aber es gibt auch welche, die sind so destruktiv, da reden die Leute einfach nicht mehr miteinander. Und dann ähm, muss man wohl einen Dritten zum Beispiel einschalten. Und ähm, da muss ich jetzt an Hans Jeluschek denken. Der hat ja gesagt, dass es diesen Unterschied gibt in Beziehung zwischen Auseinandersetzung und Streit. Und im Streit kommen die... Beziehungspartner schon mit Aggression rein, dass es eigentlich quasi alleine gar nicht mehr so gut lösbar ist.
2: Ja, das ist eine schöne Parallele, die du aufmachst, dass man sagen könnte, okay, es gibt auch so etwas zu differenzieren in der Organisation. Also sie sprach davon auf der einen Seite, Konflikte haben was Konstruktives, fordern einen Perspektivwechsel, das kann Kreativität und Innovation fördern und dort hat der Konflikt was Positives. Und auf der anderen Seite meinte sie nicht, dass der Konflikt destruktiv ist. So hatte ich sie nicht verstanden, sondern mhm. dass die Parteien so blockiert sind, weil ja. sie in ihren Emotionen so betroffen sind, dass sie sprachlos werden und das nicht allein auflösen können. Und dann wird es wird es sozusagen, dann wird es destruktiv, diese Umgangsweise zu schweigen und die Spirale dann der Eskalation fortzuführen. Und dann würde praktisch wirklich notwendig werden von externen den Konflikt zu bearbeiten, in Form zum Beispiel von einem Mediator. Und das, das erlebe ich ja auch, dass ich in Unternehmen engagiert werde, mhm. wenn eben genau die Beteiligten, die im Unternehmen arbeiten, nicht mehr weiter wissen.
1: Was würdest du sagen, wann ist so der Punkt, ab dem man sich dann einen Dritten dazu holt?
2: Das ist unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ich glaube, es gibt nicht wirklich so feste Kriterien. Die Beteiligten entscheiden das vor allen Dingen. Das heißt, es muss eine gewisse Offenheit dabei sein, zu gucken, dass sowohl die Konfliktparteien als auch die, ich sag mal, die berührte oder, oder involvierte Führungskraft dort ein, ähm, ein Wörtchen mitzureden hat. Denn wie sie auch dann später betont hat, ist das eine Führungsfrage, wie mit Konflikten umgegangen wird. Und wenn ein externer Mediator hinzugeholt wird, ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass dieser externe Mediator, der möglicherweise hilfreich sein kann, den Konflikt aufzulösen, nicht das Bild vermittelt, dass die Führungskraft unfähig ist. Ah, okay. Ja, das ist immer ein Problem, dass natürlich Führungskräfte dann die, ich sag mal, die Gelackmeierten sind, mhm. weil jeder außerhalb des Konfliktes, und es ja noch andere Mitarbeiter und, und, und Vorgesetzte, die gucken und sagen, okay, ähm, der von außen hat es geschafft, aber der, die Führungskraft nicht, mhm. der hat also, wie früher hieß es so, der hat seinen Laden nicht im Griff. Oder, ja, genau. Das und das ist, das ist ein Problem. Deshalb müssen wir als Mediatoren, die in Organisationen arbeiten, immer mit darauf achten, dass die Führungskraft gestärkt daraus geht und dass es ein Zeichen von Stärke ist und von Klugheit extern rein zu holen, weil die Kultur innerhalb der Organisation, die Perspektive, jetzt eher dazu führt, dass Schweigen angesagt ist oder destruktives agieren.
1: Weil wahrscheinlich sowohl in Beziehung als auch in der Firma auch für uns nicht mehr das wichtigste ist, dass nur der Laden läuft. das haben wir glaube ich in beiden Gesprächen gehört so irgendwie das Glück der einzelnen, dass auch nicht jeder mit deiner Mitarbeiter mit Zähneknirschen irgendwie nach Hause geht oder du mit Bauchschmerzen ja. ins Bett in der Beziehung, dass das nicht das einzige ist was zählt.
2: Ja. Ja, es gibt so diese, ja, es gibt diese Differenz, ne, dass es nicht das Einzige ist, was zählt oder alles, was zählt, ist nicht immer zählbar mhm. und äh, dass es noch mehr gibt. Du außer, willst aber
1: aber sagen. Wahrscheinlich willst du sagen, dass äh, äh, auch der Laden nicht äh, läuft, wenn die Leute mit Zähneknirschen zur Arbeit kommen.
2: Ja, und das… Wenn sie Zähne knirschen, dann gibt's ja, dann gibt's ja eine Energie, die da ist, die die die, die will ja was sagen mhm. und und hat momentan nicht das Feld und und den Raum dafür, das zum zum Ausdruck zu bringen. Und darum geht es. Lohnt sich für Organisationen, solche Situationen anzugehen und nicht nur eine Störung der Sag mal, ne, der alten äh, Fließbandarbeit zu, zu begreifen, da mhm. ist Sand im Getriebe, ja. sondern zu gucken, Konflikte können der Anlass sein, etwas völlig neu und dadurch besser zu machen. Und das ist eine hohe Investition, ist eine hohe Hemmschwelle auch. Ähm, aber das, kann, ähm, das können Konflikte bewirken mit der richtigen, ich sage auch mal, ne, mutigen, investierenden ähm, Investition. Also Konflikte sind schon erstmal so ein, so ein Stopp, so geht's nicht weiter. Und jetzt, was können wir Gutes draus machen?
1: Wir wollen auch was Gutes aus der nächsten Folge auf die 12 machen. Die <lacht> ist immer. Schon schon schon, ähm, fast vorbei. Da soll ähm, es wurde gerade schon kurz angesprochen von Dina Petri, nämlich Ambiguitätstoleranzen. Das soll so also grob auch ein Thema in der nächsten Folge sein. Ich weiß aber gar nicht ja. genau, was das heißt. Ja, Toleranz kennst du aber, mhm. oder? Ja, ich das toleriere auch, dich zum Beispiel hier, ja.
2: Ah, okay. <lacht> genau, und Ambiguität ist äh, sozusagen die Widersprüchlichkeit, Ne, Ambivalenz ist so mhm. auf dieser Linie auch die Widersprüchlichkeit und die Vieldeutigkeit von Phänomenen. Wir erleben heute die Dinge nicht immer linear einseitig und alle wissen, ah, das ist es, sondern Nehmen wir den Begriff Konflikt. Ne? Der eine hört, oh mein Gott, da ist jetzt was ganz Schlimmes mhm. und die anderen sagen, juhu, jetzt können wir endlich ähm, konstruktiv werden mhm. oder was kreativ sogar oder sogar innovativ. Ja. Und Ambiguitätstoleranz bedeutet gegenüber den Phänomenen der Welt, ähm, in ihrer Widersprüchlichkeit tolerant zu sein. Und das fällt uns schwer. Wir wollen wir es immer einleuchtend haben einfach und verständlich und das mhm. ist es nicht mehr. Es ist vieldeutig, vielschichtig, widersprüchlich und es bedarf einer Menge Mut, Klarheit zu sagen, so ist es. Und ich werde das Beste draus machen. Und ja, wir werden das Beste daraus machen, diesen Begriff nochmal zu verdeutlichen, denn wir werden beim nächsten Mal von einem Diskussionsforum berichten, wo ich hinfahren werde und wo ich Leute interviewen werde, die sich genau mit diesem Themen beschäftigen. Ambiguitätstoleranz. Konflikte
1: ähm, in der unklaren, unsicheren Welt, in der Welt der genau, Zukunft. Genau,
2: unsichere Welt ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, Komplexität. Ähm, ja. Da gibt es so ein spezielles Wort, die sagen dazu, in der wuka
1: welt Das klären wir dann beim nächsten Mal. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Absolut. Das ist jetzt...
2: Das ist schon zu weit.
1: Aber das kann man dann in der nächsten Folge auf die 12 äh, lernen. Bis dahin ähm, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie den Podcast hier abonnieren würden. Äh, auf die 12 Der Konflikt und Streit-Podcast von Detektor FM. Gerne ähm, der Aufruf auch nochmal an Sie da draußen, schicken Sie uns gerne Ihre Konflikte, Ihre ähm, Probleme, dann können wir darauf mal eingehen, vielleicht eine Folge drum oder einfach mal sagen, ähm, gerade hier mit Sascha Weigel ist ja Mediator, du weißt ja, wie man vielleicht dann ähm, weitermachen kann, wenn man auf so Konflikte stößt und das wollen ja. wir auf jeden Fall dann auch genau. mal beim nächsten Mal besprechen. Eine Frage reicht aus, wenn Sie die schicken. Müssen nicht den ganzen Konflikt schicken. Genau, kontakt.detektor.fm ist da die E-Mail-Adresse. Und dann, ja, Sascha, freue ich mich auf das nächste Mal.
2: Bis dann. Ja, das mache ich auch. Christian, lass dir gut gehen. Ciao. Ciao.
0: Auf die 12. der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM.